0: Aquí inicia BarCast, el podcast para todos los culés.
1: ¿Qué onda, Barcasters? ¿Cómo están? Y bienvenidos a otro episodio de su podcast favorito
0: ba ba, -ba, -ba, -ba episodio 37 y con dos niños nuevamente porque ya no tengo bárbaro
1: <risa> Te ves joven, maje, te ves muy joven, como quisiera que joven volver a sí. ser Lionel Messi. Y 37 por los años que cumple este año, cabrón. Qué triste ese este eso. fin de
0: semana, ese fin de semana pensé mucho justamente en Messi porque me aventé el partido anoche de Inter-Miami que con gol de Messi a pase Jordi Alba, la típica, la de siempre, la misma. Uh -huh. eh, y recordaba y decía, güey, qué tiempos, qué privilegio haber vivido en la era de Lionel Andrés Messi. Y güey, cuando tenía 24, cuando tenía 25, el gol contra el Bilbao era una pinche máquina. Nos mal nos acostumbró eh O sea, de verdad, hoy pienso tener un jugador así y que haga todo eso, nos mal acostumbró durísimo porque pensamos que iba a ser eterno. Sí,
1: es que pensábamos de que íbamos a tener jugadores similares. Pero alguien que es el 10% de Messi es hablar de que es alguien generacional, cabrón. Así muy, muy bueno. Como Yamal. Como Yamal. O sea, pero algo tan insignificante como el 10%. Ya no sé, diga ese cabrón que te metía. O sea, hablamos de un, de un cabrón que te metía 90 goles en un año en su mejor año. Y luego sus otros años eran de 70, 75. Una puta locura.
0: No, güey. Una... No. Pinche, pinche bestia hacer goles. Eh, el Inter Miami, haciendo un paréntesis, juega de la verga, güey. Juega muy mal el Inter Miami. Tiene jugadores muy malos. El partido le costó un huevo a Suárez. Se ve que le está costando agarrar el ritmo eh, pues, ya a su edad. Ajá. Jordi Alba también de repente tiene ya sus errores. Busquets también se ve que en velocidad le cuesta un mundo, güey. Y siento que si Inter Miami no ficha un mediocentro que acompañe a Busquets y un extremo que mande a correr Messi, un velocista, un verdadero velocista, güey, eh, no creo que puedan aspirar a mucho, güey, porque no pueden hacerlo todo ellos cuatro. Sí les faltan muchos activos, güey. ¿Sabes qué? Siento ellos son muy buenos. Pero sus compañeros son muy malos, güey. Sí, cabrón. Fíjate que yo no los
1: he visto tanto porque aquí en, en España juegan como a las 4 de la mañana. Y no hay forma absoluta sí está, que vea al Inter de Miami a las 4 de la mañana. Pe ajá. Pero, no, pe ajá, ajá, dime, junto con lo que dijiste, ficharon a Redondo. Al hijo de Fernando Redondo. Al, al gran contención del, del Madrid en Argentina. Así que, a ver, a ver. ¿Te, te escuchó ahí David Beckham?
0: Y... Tienen, ayer te voy a platicar, te lo contaba ayer en el chat, no sé si lo vieron, en, en el que tenemos el día así, tú y yo de Barcast. Seis ex Barça en un partido, güey. Sí. Ricky Puch, Cáceres, el central, el charrúa, que estuvo muy poquito, dos temporadas creo en el Barça. Suárez, Busquets, Alba y Messi.
1: Sí. ¿Cómo son las cosas? Exportamos talento hasta la liga más caca, como el MLS. Y Ricky Puch, güey,
0: es hijo de puta. No me cae sí. mal. Güey, se o se aventó un juegazo we, para que sepas un puto partidazo el mejor del partido sin pedos ahí me cagaba pero me
1: cagaba de risa como en su momento los fans de Ricky Puch querían compararlo con Pedri luego con Gaby, y no hay no es que no hay comparación cabrón
0: ¿A ti, no, ¿A ti no te ilusionó Ricky Puch en su
1: momento? Uh, fíjate que en su momento sí, por el hecho de escanterano, es chiquito, medio centro. Pero ya cuando lo veías como que ya con bastantes minutos y lo veía jugar, era un jugador que se llenaba de balón, no daba los pases rápidos, buscaba como que hacer la cosa más complicada del mundo. Cuando en el Barça usualmente entre más simple mejor, entonces me dejó de gustar. Y en eso sí. llegó Pedri y fue como ya, bicho pendejo, ya no te quiero ver.
0: sí. Sí, Pedri le ganó la partida y terminó en, en los Ángeles. Y un partido de Ángeles, Barcasters, eh, fue el último del Barça ante el Getafe 4 a 0. Hace mucho no se goleaba el Getafe, hace mucho no se ganaba tranquilo, hace mucho no se dejaba la puerta a cero y el Barça lo consigue. Para maybe way ¿qué te gusta? Reivindicar que no está pasando ahorita por su peor momento, que está pasando por un momento dulce. Para
1: mí este partido es un regalo a los culés, es un regalo de estén tranquilos, las cosas están mejorando y aquí está que podemos jugar bien. Porque sí, está desde que Xavi dijo que se va, estos cabrones como que, que no se les note que le quieren hacer la camita y están jugando súper bien. O sea, se les nota más comprometidos, llegan mejor, toman mejores decisiones y al final, qué bueno. Eh, pero, pero sí, el partido contra el Napoli fue muy bueno. Lástima que no se gana. Y ahorita contra el Getafe, volver a decir, no fue casualidad, estamos haciendo las cosas bien. Y a mí eso me gustó mucho. Y hablando, y lo hablábamos, el Getafe se escucha equipo así mediocre, pero es un equipo que el Barça o le ha empatado... o solo le ha podido ganar por diferencia de un gol. Y no solo el Barça, también el Madrid en las últimas dos o tres temporadas.
0: Así que es un buen resultado. Sí, es un buen resultado. Siento que todavía se puede mejorar incluso... y que el, el golpe sobre la mesa, y como te lo decía, yo creo que es contra el Napoli. O sea, estoy de acuerdo que se puede emocionar a alguien con este resultado... Pero yo leía muchos comentarios de nuestros fans y de otras personas que ponían... Estamos de vuelta, vamos a aspirar a todo otra vez. O sea, yo siento que hay que estar tranquilos, amigo. A pesar de esa victoria, sí hay que poner un poquito el freno. Y la verdadera consolidación del Barça es... Si en el Estadio Olímpico de Montjuic le ganas de forma contundente al Napoli... Ahí sí puede quizá que el Barça diga, ¿Sabes qué? no me descarten ni de Champions, no me descarten de la Liga, que la voy a luchar hasta donde me alcance. Yo eso espero. Y realmente, men, eh, qué suerte. O sea,
1: mala suerte para Osimhen y para el Napoli, pero qué suerte para nosotros de que este buen momento se junta con un Napoli que está mal y que Osimhen se lesiona y que posiblemente no vaya a estar para sí. la vuelta.
0: Ah, sí, cierras en casa y el, el resultado uno a uno era más positivo para el Barça, obviamente, que para... El Napoli, e incluso fue un resultado que rescata al equipo italiano al final. O sea, se pudo haber ido y era justo un 1 a 0 y, y ya. O sea, el empate llegó por un, un solo espiste que tuvo el Barça en Italia. Uh -huh. y, y pues un buen partido, regresando al Jeta, güey. El mejor del partido, sorprendentemente, es Rafinha. El mejor. O sea, da una asistencia, da un gol y se vio un Rafinha más atrevido que de costumbre. Uh -huh. Buen partido del resto en general. Me gustó mucho lo de... Eh, lo de Frankie de Jong, me parece un jugadorazo. Frankie de Jong y lo corona con un gol. Me, me parece un buen partido de Cubarsí también. Gran juego de Cubarsí otra vez. Y chispazos de repente, como lo que es Joe Félix, como lo que es. Eh, eh, me gusta mucho Fermín cuando entra el revulsivo siempre o casca un gol. También en Copa vimos que metía goles. Entonces, partido bastante completo y el mejor. Ahora sí que fue el que ha sido el peor en los últimos duelos, que fue Rafinha.
1: Fíjate que el partido de Rafinha me gustó, pero siempre, siempre yo tengo algo con Rafinha, man. Y o sea, no es personal. Simplemente es que me fijo mucho en él. Y es que otra vez caga dos goles cantados. Uno que le da un pase. Se va solo. Creo que Lewandowski es el que le da un pase. También Rafinha se desmarca muy bien y se va solo, 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 sí. solo, solo. Y venía Joao Félix acá. Y le da una pedrada, o sea, no le da un pase, le manda una pedrada y el pase se desperdicia, la jugada se desperdicia y en ese momento íbamos 1-0. O sea, que era matar el partido antes de irse al descanso. Entonces, sí. siempre hay cositas con Rafinha, o sea, es un muy buen partido, pero aún así hay esos detallitos de que hoy contra el Getafe no hay falla, ganamos muy bien pero ¿y qué tal si esos otros fallos nos pasan contra el Bilbao que venimos la otra semana o contra el propio Napoli? Entonces, qué alegre que Rafinha esté ganando confianza, un gran partido, eso siempre se agradece. Pero no, como decís, mm -hmm. no hay que perder el rumbo ni la objetividad en las cosas. Rafinha hay que exigirle más. A mí me parece que un jugador... Completamente. Que aparece hoy contra el Getafe y se desaparece 12 partidos, mm, no, no sé si... Un partido como el del Getafe te alcanza para decir Rafinha se reivindica.
0: Sí, no. No, completamente, güey. Y creo que en la misma canasta se puede poner a los otros extremos del Barça hoy en día. Y también jugadores que ya han estado con el mismo fenómeno. Dembélé, ahora yo Félix, Rafinha, el mismo Ferran Torres. Jugadores que a veces sí, a veces no le pasó a la mal. Ahora ha sido mucho más constante la mal, mucho más. Pero... Eh, cuando arrancó la temporada, traía también esos altibajos, ¿no? Eh, se le achaca un poco menos por la edad, porque es un niño no le puedes exigir claro. tanto. Pero justo, no no, no podemos eh, estar contentos con que Rafinha ya cumplió y este es su nivel. No, se les tiene que exigir más. Ojalá Rafinha así jugara siempre. Pero hasta ahora, pues si se mantiene esta dinámica en contra del Bilbao en San Mamés... Es bueno para el Barça, güey, porque si sí necesitas gente como Rafinha en este nivel, como Frenkie, como Cubarsí, como Gundogan.
1: Uy, hablando de Cubarsí, me pareció que es un partido, pero soberbio, increíble lo de Cubarsí. Claro. O sea, este cabrón realmente creo que salió como un parche, como puta, me he quedado sin defensas. Pero, wow el prospecto que está agarrando Cubar, sí dentro de la saga es que tenemos defensas sí. para largo. Y te digo porque ahorita se habla de que Todivo, el que estuvo en el Barça y que luego lo vendieron, eh, que ahorita juega en el Nice de Francia, uh -huh. le ha tirado... O sea, media Europa lo quiere. Y le ha tirado ahorita los destellos al Barça de a mí no me molestaría regresar, pero no sé qué tan necesario es hoy un Jean-Claire Todivo.
0: Todavía tiene el Barça... Eh, parte de la carta del francés.
1: No, ya está vendido. Lo que tiene es una mitad por una futura venta. Entonces el Nis nice lo vende, que sé yo, al Manchester United y pagan 50. El Barça en bolsa 25 millones. Eso está nice.
0: Ok. Ajá. Eh, sí, se sí había visto y escuchado que todibo estaba en buen momento. Eh, y que ha sido como de las sorpresas en Alijón, ¿no? En general. Eh, Hablando de la Liga, ¿viste que Luis Enrique dijo que el PSG tiene que aprender a jugar sin Kylian Mbappé? Güey, cuando Kylian Mbappé salga de ese equipo mierdero, a nadie le va a importar el PSG, absolutamente a nadie. No me importa las figuras que aún tenga, no me importa si gana 27 ligas seguidas. Lo único por la por lo cual ha estado en los últimos años PSG en el radar, después de que se fue Zlatan, ha sido por Kylian Mbappé, por Messi, por la, pero cuando se vaya Kylian a nadie le va a interesar. No y es que ponele que tu delantera es Kang Lee que venía
1: del Mallorca,
0: Gonzalo, Gonzalo Ramos.
1: Ramos que lo hizo bien en el mundial y se acabó. Co Colomuani Colo que lo hizo bien en el Eintracht pero que ahorita está dando ah no lástima pero no lo que esperabas y el perro traidor y Dembélé ¿no? o sea Dembélé a la, a la vista es atractivo de ver pero yo no me pondré un partido del PSG para ver a Dembélé jamás en la vida
0: cena sí, no. No, 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 completamente de acuerdo. Yo creo que antes lo ponía más por un Di María o un Cavani antes que por Dembélé. Sí, o Vereslatan y que los goles acrobáticos y acá. No, no eh, el PSG, yo
1: creo de que está ya muy cerca de morir, porque ponele, al jeje qué le importaba. O sea, aparte de ganar plata. Era como posicionar a la marca Qatar para el Mundial. Claro. Y pa, ya fue el Mundial, ya vale verga. Yo creo de que va a llegar un momento donde el jeque que se me ha ido ponele. ponerle... O sea, es tan irrelevante el PSG que ya se me fue el nombre de... Nacer al que, que live, hijo de puta. Nos quitó Neymar, pero bueno. Pues sí, entonces yo creo que va a llegar un momento que va a decir, ya, ya estuvo. No voy a andar fichando locuras. Ya fiché lo que tenía que fichar. El PSG le ganó lo que tenía que ganar. Ni modo, no se dio la Champions y se acabó.
0: Güey, eh, ahorita que dice nos quitó a Neymar ese güey. Para cerrar el tema de este equipo chiquito y mierdero. Eh, ese güey es más... ...enemigo del Barça que el propio Florentino Pérez. Y tú voy a decir por qué. Le robó a Xavi Simmons. le robó a Messi, le robó a Neymar. Ha trabado fichajes para el Barça tremendos. Ha amenazado al Barça con que si va a fichar o no fichar... ...o vender o no vender, él va a ser el doble o va a poner el doble de plata... ...para chingarse al Barça. Ese güey sí es el verdadero enemigo, no Florentino Pérez, wey. Una cosa es la rivalidad, pero un enemigo y alguien que se ve que se jacta... ...en chingar al Barça... Es este perro. Nos odia, Magen, nos odia. Y, y lo
1: entiendo, lo hemos eliminado de Champions varias veces, le remontamos y tal. Pero sí, queríamos fichar a Rabiot. No, no lo quiso vender. Queríamos fichar a Berrati. No, no lo quiso nos vender.
0: Amenazó. Sí, bueno. Sí, <risa> Nos dijeron, fichan a Berratti, va
1: perros, vamos a ficharles a todo mundo. Hijo de puta, no sé, Maje, enfermito <risas> mental. Pero, eh, ¿cómo se llama así? Me alegro de que el PSG esté en declive. O sea, y realmente, Maje, yo creo que el único proyecto así... Pues de que y tal que me gusta, es el del Manchester City y por Guardiola y porque realmente hacen las cosas sí. correctas. Man. O sea, una estructura desde la base hasta la punta, 10.
0: Claro, son, Grupo City.
1: Cabrón, son los campeones de cada división de la Premier, sub-15, sub-18, sub-20, los mayores. O sea, es un trabajo
0: bien hecho. Sí, tienen equipos en todo el mundo. Eh, bueno, en, no en todo, en muchas partes del mundo. Y los maneja bien el Grupo City. Entonces, sí, ahí completamente de acuerdo. Mm -hmm. eh, pero bueno, partido redondo del Barça ante el Getafe. Esperemos se replique. Se viene un partido, se viene un calendario, güey. Tremendo para el Barça. Wanda Metropolitano, San mamés eh, Puta, el Barça sí va a tener que sacar y aprovechar este buen momento si quiere, de por sí estamos lejos de la liga, alejarse todavía más, güey.
1: Mira... Yo te lo digo, madre. Yo te lo dije y te lo voy a seguir diciendo. Mientras hay un grano de sal en el salero de la esperanza, yo voy a elegir creer. Y no estamos tan lejos. O sea, estamos a, creo que a siete puntos del Madrid, si no estoy mal. Siete u ocho.
0: Eh, ocho. ocho.
1: Queda un clásico. Al Madrid le quedan salidas uh -huh. difíciles como Mestalla. Entonces, y que el Valencia ya está retomando vuelo, ya no es el Valencia cagón que peleaba el descenso, ya es un Valencia que sí. cuidadito y se mete en conference. En, y ojo, eh, Sevilla casi le arranca un punto este Madrid. Eh, entonces, ah, oh, cabrón, yo elijo creer, te lo digo, te lo digo. Sin Bellingham, a estos cabrones se les nota uh -huh. que no juegan mal, pero que definitivamente no son lo determinantes que son con el inglés. Entonces, a ver, mi fe de yo, yo. Te digo de que si remontamos esta liga... ...va a ser de las ligas más dulces que recuerdo.
0: Sí, sí. Y eso por el lado del Madrid que falle. Y el Barça tiene que dejar de ser irregular, güey. Eso es una realidad. Y es un buen tema. Y qué buen momento para recordar a los jugadores... ...que, así como Rafinha, ya lo mencionamos... ...han sido irregulares esta campaña, güey.
1: Puta. Lewandowski para mí ha sido muy irregular... Ha retomado vuelo y ojalá lo mantenga, pero hubieron ratos de esta temporada que Lewandowski, si no iba a la banca, es porque Víctor Roque todavía no llegaba.
0: Sí, sí, le ha sido de los más irregulares. Lo mencionamos después de la Copa del Mundo, después del partido contra México mm. en, en Qatar 2022, Lewandowski ya no ha sido el mismo. Y hasta la fecha no se encuentra ese Lewandowski que sí tiene goles, tiene asistencias. Y claro que cuando tiene una te marca diferencia, es un jugador top mundial, es un jugador que ha sido eh, fácilmente top 5 mejores del planeta en los últimos 10 años, ahorita ya no con los Haaland, con los Mbappé, con los Vini pero lo venía haciendo en la competencia y contra quién, Cristiano y Messi no pero ahora ya, ya ha sido uno de los más irregulares en el ataque del Barça, güey y otro y yo ahora me voy abajo, Jules Koundé Jules Kunde creo que ha sido de los más irregulares esta temporada Y cómo lo ha sufrido y cómo lo extraña el Barça y Xavi, güey. Puta,
1: fíjate que irregular es que a veces jugues bien y a veces jugues mal Y para mí Koundé no ha sido eso, sino de que ha sido Empezó cabrón, pero empezó muy bien Si ganamos en Portugal al Porto fue mucho, mucho en parte Koundé Y luego tuvo un bajón, pero un bajón Horrible. No lo volví a subir. Ahorita está volviendo y me alegra. Y te lo dije, yo te lo dije en, el, en la previa contra el Napoli. Te dije, voy a creer que Kundé va a regresar. Y ahí anda. Tipo el partido de contra el Getafe, se manda una asistencia. Ajá. Supo cuándo llegar, sí. supo cuándo tirar pases filtrados. Para mí, un partidazo también de Kundé contra el Getafe. Entonces, ojalá sea ya este pico y que se mantenga regular ahí, pero sí. Donde ha estado muy mal, igual sabes que otro, pero este, su carrera ha sido irregular, Joao Félix.
0: No, Joao Félix es don irregularidades, güey. O sea, ya ni siquiera de esta temporada con el Barça. Irregular con el Atlético de Madrid. Irregular con Portugal. Irregular con Chelsea. Ahora, pues le toca al Barça, pero creo que la palabra para definir a Joao Félix es irregular. Sí. sí,
1: yo, yo, yo realmente. Félix, ahorita, sea como sea, para mí es banca de este equipo. No hay forma que yo lo vea titular.
0: Sí. Uh -huh. El único Prime que ha tenido y que le recuerdo, Prime, fue el inicio en su carrera en, en mi güey. No recuerdo otro gran momento de Joao Félix en los grandes, ahora sí, de Europa, como Atlético, Chelsea o Barça, güey. Sí, no, y, y fíjate que cómo ha
1: sido... Eh, ¿Qué te puedo decir? La diferencia de talentos que ha tenido el Barça. Porque antes hablabas de que jugadores irregulares... Eran por decirte Cristian mm. Tello que eran bancas Isaac Cuenca que era banca Pedro claro. que podía tener su rato de irregularidad Pero nací un jugador que te terminaba con 15 goles Nosotros ahorita que no diéramos porque Ferran, Joao Félix en sus mejores yes, Exacto, tuvieran esos números Entonces es bien cabrón Ahorita una irregularidad si es de un jugador que
0: te mete 5 goles, 3 asistencias pero diste en el clavo, güey, dijiste muchos jugadores que ya en este Barça o en otros equipos ya eran banca, ¿no? O Pedro, o sea, Pedro junto a la MSN, pues no iba a jugar, güey, era estaba cantado. No va a sentar a Messi, él no es delantero centro, y no va a sentar a Neymar, que estaba en su prime más grande que fue con el Barça. Pero cuando entraba Pedro, marcaba diferencia. Y yo, Félix, la diferencia es que ha tenido titularidades con el Barça, con el Atlético, con el Chelsea en su momento. Creo que fue el único lugar donde no, no, no tuvo tantos minutos de los sí, tres. Man. Pero minutos ha tenido y oportunidades también han estado ahí para él, güey, y simplemente no termina de, de encajar. Y yo me voy de ese lado, del lado por izquierda, y a ver qué opinas de este. Pero antes de la lesión, antes de la lesión, Alejandro Valde, yo creo que ya venía siendo bastante irregular también con el equipo. Sí, wey.
1: estoy de acuerdo. Valde tuvo una temporada pasada muy buena. Muy, muy, es más meteórica, cabrón. Pero llega un momento que sí, empieza la baja, la baja, la baja. Y yo creo que lo atribuíamos a que el Barça ya había ganado la liga, ya no estábamos peleando nada, se podía dar ese lujo y encima le viene la lesión. Pero justo Valde se ha quedado muy estancado. Y a ver cómo regresa de esta otra lesión. Entonces, a ver, igual, me parece un gran prospecto para lateral izquierdo. Y... Tiene que mejorar y también tenemos que buscarle a alguien que le meta presión porque Marcos Alonso, aparte que se lesiona, no, no, es, no es competencia jamás en la vida.
0: Nada no, Marcos Alonso no le puede competir a Valde realmente, son muy diferentes. Eh, si escuchas un ruido o escuchan un ruido es eh, Chester, mi gato que está haciendo ruido, <risa> está rascando algo Eh. Yo creo que otro bastante irregular, güey, y que este a muchos no les va a gustar. Y creo que a ti no te va a gustar, pero es uno que nos han comentado mucho de repente o lo he visto. Sí he visto con este comentario. Ajá. Pedri.
1: Me levanto y me voy, Federico. Gracias. No, mentira, que ahora... Eh, Pedri, sí. Eh, o sea... Eh, no, no, y, y, y estoy de acuerdo. Eh, Pedri te... Creo que Pedri nunca te hace un mal partido. Pero... A Pedri se le pide hacer cosas distintas. Porque él es un distinto. Exacto. Ajá. Entonces sí, a veces falta eso. Igual Frankie tiene algo similar. Nunca te juega mal. Mm, bueno, uno de cada 20 partidos te lo puede jugar mal. Pero a Frankie le pedís que tenga más galones. De que en partidos importantes donde él puede marcar diferencia. Como que le falta, ¿sabes? Como que le falta tomar la batuta. Sí. Eso mismo
0: para Pedri. Creo, uh -huh. creo que hay una canasta. En este Barça creo que todos... De alguna forma, todos han sido irregulares. Todos. Uh -huh. O sea, no hay uno que se salve. Todos, 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 todos. Es difícil decir un nombre... Eh, como en la temporada pasada del título... Que digas, güey, de inicio a fin... Fue pieza clave y joya. Por ejemplo, Terstegen. O sea, la temporada pasada nada que achacarle a Ter Stegen. Ni un solo partido. Fue el jugador más constante, ¿no? Otro jugador quizá de la temporada pasada... ¿Quién te gusta? Araujo. Araujo, uh -huh. Araujo fue una bestia todos los partidos, ¿no? Ahora, todos son muy irregulares, ¿no? Joao Cancelo es otro que entra en los irregulares constantes, sí. ¿no? Le ha ido muy mal en defensa en ataque bien, Ay, con Cancelo creo que vamos a estar en la misma, ha sido un caso como el de Valde como el de Lewy, pero hay una canasta como de irregulares no tan marcados como los que acabamos de decir, y en esa canasta yo pongo a Frenkie, a Pedri a Ferran Torres, que creo que han sido más los buenos que los malos pero al final irregular y, eh, y Gundogan o sea, también Gundogan ha estado de que medio lo critican al inicio, ¿no? Pero yo creo que esos cuatro o cinco nombres han sido menos irregulares y han sido más constantes de todos los que acabamos de mencionar, que es todo el equipo, güey. Sí, y fíjate cómo... Es, es que también
1: es la exigencia del Barça, si te fijas. Gundogan está rompiendo sus récords a nivel personal y aún así hablamos de irregularidad. Leva, Lewandowski... Sí, porque arrancó un poco desapercibido. Exacto. Y hoy Lewandowski ya lleva más goles que Titi Henry, cabrón. Y o sea, si te vas a números fríos, el cabrón tiene 65 goles contribuidos en 81 partidos. Wow. Es una locura. Y aún así sabes de que Lewandowski no ha tenido su mejor paso. Entonces son esos jugadores de que en otro contexto le tendrías más paciencia. Pero como en este contexto necesitas de que el Barça gane de manera inmediata... Allí llegan las críticas y bien puestas, o sea, no digo que estén mal, porque Lewandowski no ha dado lo que podría dar, pero creo que igual pedirle más de esos números está muy
0: cabrón. ¿Con quién te quedas? Si solo hubiera un lugar, es tú, Barça. ¿Con quién te quedas? ¿Robert Lewandowski o Titi Henry?
1: Titi juega más por banda. Titi. Es que yo siempre los goles son importantes, los goles son los que ganan los partidos definitivamente. Pero si me preguntas a mí, yo soy un purista del juego bonito, del tiki taka, más de un jugar bien. Entonces Titi era excelencia, pero ah, puta técnica, velocidad, regate, incluso gol no le faltaba. Entonces yo te voy más por un Titi toda la vida antes que por un nueve goleador como Lewandowski.
0: Okay. Y, y, y regresando, güey. Eh, regresando a los irregulares o las irregularidades del Barça y esta campaña que ha sido muy complicada. ¿Tú recuerdas un jugador de alguna temporada en el Barça que decías, güey, este vato es el más irregular? A mí me gusta, pero no termina de consolidarse y no va a terminar de consolidarse. ¿Tú tienes a alguien?
1: Fíjate que siempre le tuve mucho aprecio a dos: eh, uno a, a Denis Suárez. Y otro Paco Alcácer okay. Okay. Paco Alcácer Creo que cuando lo fichan Es un gran fichaje para ser ese Banca y tal vez futuro Delantero del Barça Porque tenías a Suárez en un gran momento pero justo cada vez de que entraba Simen Blanco no jugaba tan bien, no tenía nada de las características de Suárez. Entonces cuando al fin empezaba a tener sus momentitos para mí era como puta, ahí va Paquito Alcácer, ahí va. Y luego de que tiene su lesión ya no vuelve y cuando lo venden al Dormund, que le empieza a romper yo digo, ahí está Paquito, man. siempre lo quise acá. Y con Denis Suárez, no sé Creo que una vez lo vi jugar con, con el Sevilla Una Supercopa de, de Europa con, contra el Madrid Y me encantó y dije, ojalá el Barça lo fiche Y me entero que ya era propiedad del Barça Y fue como, ay, qué vergüenza y, Igual, creo que a él le faltaron minutos Pero mmm, bastante irregular
0: también a mi gusto ¿Y vos? Sí, sí, los dos muy irregulares eh, Yo los tengo dos muy, muy claros Los dos son franceses Uno es Samuel Umtiti fue clave, clave, clave al inicio. Fue un jugadorazo, fue un monstruo. Después empezó con su debacle y a veces te daba un gran partido y de repente te costaba el partido. O sea, al nivel de ya no confiar más en un tití. Después su salida fue un desmadre, fue un rollo, dinero. El Barça que tenía problemas, no quería salir. Lo obligaron, al final fue lo mejor. Y el campeón del mundo que no se quiso operar y forzó el Mundial, que al final le salió, pues... A costa de sí, su fue carrera. Fue un mal gesto. Sí, hmm. sí, sí. Correcto. Le costó ya... Ni, iba a decir un mal gesto para el Barça, pero no no tanto para el Barça. El Barça al final, ni modo, pierde un gran jugador que pagó mucho. Pero al final él perdió su carrera. Literalmente no volvió a ser el mismo. Y el otro, Antoine Griezmann. Güey. A mí Griezmann me, me hubiera fascinado que hubiera sido ese Grisman sí. de la selección de Francia. El Grisman que está ahorita en el Atlético. Creo que fue un poco forzada su llegada al Barça. De un estilo... Que nunca vimos que pudiese encajar con lo que es el ADN Barça, pero Griezmann, hasta eso lo platicamos, ¿qué registros tiene Grisman? Ya quisiéramos un jugador de, de, de 12 goles, de 9 asistencias y Grisman tenía eso y a veces te marcaba diferencia, con Messi chocaba mucho en la posición, Demasiado. no se encontraba. Entonces creo que Griezmann sí era alguien que yo me quedé con las ganas de que triunfara y fuera un constante porque es, es un diferente ese cabrón.
1: Totalmente es uno de los mejores jugadores de, de nuestra generación y muchos lo dicen y yo estoy de acuerdo. Yo creo que Griezmann hubiera coincidido con Xavi como entrenador hubiéramos visto una gran versión del principito hubiera podido explotar mucho a Grisman, pero al final solo son hubieras ben. como hubieras ya que estamos hablando de jugadores un poco irregulares porque al final si sos irregular y sos joven te mandan cedido y el Barça mi estimado mm. tiene una lista interesante de cedidos
0: Sí, Clement Lenglet un viejo conocido, otro súper irregular eh, vamos a mencionar a los más destacados eh, Shadi Riad del Betis el marroquí Julián Araujo, mexicano, eh, en Las Palmas. Serginho Dest, ahorita está en el PSB Indoven, que va muy bien el PSB, Eric García y Pablo Torre en el Super Girona, de sensación. Ansu Fati en el Brighton, Anzumate. lesionado una vez más. Y está Stanis Pedrola, que juega en el Sampdoria de 20 años. Es un delantero. Sí, ese cabrón ya lo vendió. O sea, está
1: cedido, pero al final de su sesión es compra obligatoria de 7 millones. Cajita, papá, Planeta. cajita. Pero ¿cómo se llama? Vaya, mi Fede. Ya teniendo estos nombres y teniendo en cuenta que ya analizamos los irregulares y la plantilla actual y bla, bla, bla. ¿Qué apuestas uh -huh. harías con estos jugadores cedidos? ¿Cuáles te traerías acá? ¿Cuáles venderías para hacer caja?
0: Eh, mira, ninguno es apuesta segura. Porque ya todos estuvieron, la mayoría, el 80% en el primer equipo y les fue mal. O no como esperábamos. Uh -huh. Pero por lo que se vio y por dónde está parado y por su edad y por factores que me hacen creer que todavía hay una luz de esperanza si regresa, creo que por el que apostaría su regreso es por Ansu Fati. O sea, a pesar de que Ansu ya mostró... Que le, que le costó mucho recuperarse de esa lesión y volvió a lesionarse, o sea, ya no volvió a ser el mismo de su larga lesión, ese superan su Fati el heredero, el 10, la chingada creo que de estos activos es el que más opciones tiene de volver a mostrar un nivel bastante agradable y que le interese al Barça recuperarlo para que sea una pieza clave en el equipo, güey no sé qué, qué, quién de estos hombres te parezca que puede entrar de vuelta a este Barça.
1: Yo te digo mi apuesta. Y es una apuesta segurísima. Pero así te lo digo con corazón en la mano. A mí me a va mejor
0: un Ansu Fati que un Joao Félix. Sí. Sí, puede ser. El problema con Ansu son las lesiones, güey. Es el único tema que tengo con Ansu. O sea,
1: al final una apuesta es arriesgada, mi hermano. sea, como sea. Menos... Menos, mi estimado Federico Con ¿Eh? 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 Está muy bueno el ¿Qué? ¿no? Lo paso repitiendo eh.
0: Barcasters, recuerden, métanse al portal, al sitio web www.micasino.com para que puedan apostar y ganar mucho dinerín. Es muy fácil y regístrense con el código BARCAST. Esa es la única apuesta segura, como dice Fran. No es Nian Sufati, no es Julián Araujo, no es Sergiño Dez, Ellos ya tuvieron su oportunidad y perdieron, pero con micasino.com no hay manera de, de que eso pase. Eh, si ingresas el código BARCAST... Así como suena, así como está en pantalla El doble en su primer recarga Les van a poner el doble de dinerito Pueden tener, güey, también hay jueguitos eh, Si les gusta apostar de a pequeños Montos, eh, como maquinitas Juegos donde giras eh, La palanca y tienes que tener Los tres logos iguales O sea, hay diferentes como minijuegos, tipo de teléfono Por así decirlo, donde también puedes ganar Sí, Barcasters, así que se
1: meten, meten el código y nomás meten 100 pesos, meten 10 dólares, se les duplica 200 pesos, 20 dólares. Y saben que aquí no siguen a Fede y a nosotros siempre hablando del Barça para que ustedes digan, ah, le voy a meter tanto aquí, aquí y allá. Así uh -huh. que esa es total seguridad, es una apuesta segura, como que hubiéramos comprado a Haaland por 20 millones en lugar de Breathweight. Nosotros somos la porta y no Bartomeu, sépanlo. <risa>
0: Y ojo, el último episodio les armé ahí un momio de que si apostaban mil pesitos se podían llevar como dos pesos, una cosa así. Si era el Barça empata contra el Napoli en Italia y al final el Barça también era un parlay se termina clasificando a la siguiente ronda. El Barça empató contra el Napoli y lo más seguro es que el Barça le gane al Napoli y se clasifica, amigo. Entonces yo nada más digo, ahí se los dejé. Así que ya saben, mis
1: cracks, apuesto segura siempre en micasino.com Código BARCAST.
0: Barcast. Y eh, yo con el que sí, de plano, no me gustaría quedarme de estos, regresando a los jóvenes del Barça. Eh, ni me quedo con la inglés para nada, güey. No hay no bueno, manera. Con, yo estoy casado en que yo no quiero ver a Julián Arau. Me imaginé este que no me tiene imagine. el
1: nivel. A vos te gusta que te fute en lo
0: Pero güey, tenés ya razón. Ni, ya, ni, ya, ni, ya, ni, ya ni es titular en las palmas, güey. Ya no es titular. Sí,
1: ya perdió el puesto. Eh, mira, yo creo que Julián Araujo... Yo no apostaría por él, genuinamente. Pero apostaría a venderlo. O sea, de sacarle, ¿qué, qué te gustaría? ¿Fue de unos 5 o 6 millones de euros? Creo que no está mal.
0: No. A ver, esta es buena, güey. Y yo no la voy a responder. Tú la vas a responder para que no digan que soy un perro malinchista. Es <risa> perro malinchista. Si Julián Araujo no llegara al Barça porque no es bueno, no tiene el nivel... ¿Con quién de estos piensas así? Estos son los mexicanos que yo siento que sí podrían llegar al Barça. ¿Con cuál te quedarías? Para el Barça. Okay. Edson Álvarez, del West Ham United, que lo debes ubicar bastante bien. Está teniendo una temporada y unos años últimamente en Inglaterra. Top, uh -huh. güey. Eh, Chucky Lozano, como extremo, que está teniendo un gran año en el PSV. A falta de extremos que hoy hay en el Barça, uh -huh. güey. Por ejemplo. O... Eh, ¿Quién te gusta que siga en activo en México y que conozcas... Un Raúl Jiménez, un delantero centro, banca de Lewy. Está en el Fulham, a veces sí, a veces no. ¿Con qué Mexa te gustaría? La neta. Híjole, mira. Edson
1: Álvarez creo que sería una apuesta interesante porque es pivote. No tenemos pivote, te puede jugar de central y ya lleva a la escuela del Ajax. Así que por ahí está interesante. Luego el Chucky, no, no o sea ya viste que el Napoli le quedó grande el Barça le va a quedar siete talla grande y luego con Raúl Jiménez híjole a mí siempre me gusta ese perfil Larson eh, jugador medio veterano que llegue en los últimos minutos cuando el partido está trabado a meter gol como lo fue Luke de Jong puta me encantaba pero mmm, me voy a quedar con Edson es más joven y aparte siento que tiene esa cualidad que le podría servir en el Barça que distribuir juego y que también es un mediocampista muy rocoso. Así que Edson, me gustaría mucho Edson.
0: De Edson a Oriol Romeo, güey, completamente me quedo Exacto. siete veces con Edson Álvarez. Exacto, Edson
1: Álvarez le da diez vueltas a, a Oriol, entonces sí, 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 sí. Mira, ¿sabes yo? ¿Sabes a quién me quedaría antes que Julián Araujo? Pero por mucho, porque está aprovechando mucho su sesión, es Serginho Dest.
0: Sí, güey, Sergio. Eh, pues sí, mira, no tenemos nada que perder. Sergio ya estuvo, le fue del carajo. Va muy bien en el PSB en general. No crean que solo a él, el PSB está teniendo una gran temporada, va a ser campeón de la RDB. Eh, Luke de Jong está en estado... Eh, Puta, a muy señor de la liga, goleador en Europa, goleador en, 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 la, en Países en Bajos, Champions, en, en Champions. En Champions uh, me refiero en Champions, anda no, cabrón el vato. En general el equipo anda muy bien. Entonces, pues mira, una segunda oportunidad, una pretemporada. Y si en la pretemporada se gana el puesto, ¿por qué no? Fíjate que yo veo de
1: que Xavi tiene tema con Sergiño, Porque la 21-22 que él llega, sergiño juega mucho. Y luego deja de jugar. Y en la pretemporada igual sí. empieza jugando partidos y deja de jugar. Entonces, yo creo que ya no teniendo la confianza de Xavi, pero sabiendo que Xavi no va a estar... Mmm, dependiendo de quién sea el técnico, yo vería con buenos ojos que se quedara. Pero creo que la apuesta más segura es vendérselo al PSB. Le está funcionando y decirle, cabrón, 15 euros, 20 euros, millones, obviamente. Y sí.
0: cheque. Y casino.com es la apuesta también más eh, No güey de broma mm, Sí creo que Eric García tiene un pedo Ahora to tocando a los del Girona Pablo Torre y Eric García tienen un pedo y se llaman Gundogan ya se afianzó O sea ese regular No 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 Gundogan ya no va a poner dudas de que él tiene que jugar junto a Frankie De Jong y cuando Gavi y Pedri estén bien al 100 los dos no hay lugar para Pablo Torre lamentablemente eso uno, para Pablo. Y el pedo de Eric García se llama Cubar, sí, güey. Y yo, yo, yo a Pablo Torres le agrego otro pedo. Fermín López. Y, ah, claro, y Fermín, Fermín. anda muy bien. Y a mí me... Güey, a mí me encanta el perfil de Fermín, lo hemos hablado. No, no es que sea eh, Dios Todopoderoso Fermín, No. Pero Fermín ha hecho más en su posición de MCO, por así decirlo, un medio central ofensivo, uh -huh. que lo que prometía alguien en su momento como Carles Saleñá, que le decían era el Messi del futuro, porque era el, güey, era el goat del Barça B. Ese perro llegó al primer equipo, se hizo del, así, chiquito, se hizo chiquito. Y Fermín. Toma unos huevos y tiene un descaro y mete la pierna. A ver si ¿sí le falta bajar revoluciones. Eso se llaman tablas de experiencia. Mm. Pero en general es más lo bueno que lo malo que hace, güey.
1: Por mucho. Tipo, yo me quedo mucho antes con Fermín. Antes que con Pablo Torre, que cuando estuvo apenas si jugó. Claro. Apenas si jugó.
0: O sea, ¿quiénes serían tu, tus mediocampistas para la próxima temporada? Sí, seguro. Segurísimos. Ya pon tú que ya todos, todos con
1: número del primer equipo. Ok, segurísimos. Pedri, Gavi No me los movés jamás de este equipo. Gundogan, uh -huh. definitivamente que sí. Fermín López, no me lo quites tampoco. Y aquí ya empiezo a dudar. Frankie, obviamente, pues, pero... Ah, ah, ah. O sea, o sea, yo, yo no estoy en contra de Frankie, para nada, es un jugador que nos encanta, lo amamos. Pero sí se tiene que aclarar el tema de sus salarios. Y uno dice, no, es que va a cobrar tanto. Luego Frankie sale diciendo, no, eso es mentira. Pero me gustaría sí tener claro
0: porque la masa salarial hay que empezar a bajarla, ¿sabes? En ese tema yo le creo a Frankie. Uh -huh. Yo creo que lo que se filtró fue una mamada. O sea, que no es verdad, güey. Para nada. Yo igual le confío más a Frankie. Lástima que el cabrón llegó en la era, en la etapa
1: Bartomeu, donde el inglés ganaba 15 millones, ¿sabes? Entonces me da un poquito de miedo que en su contrato si sí haya algo rarito ahí que te diga ah, sí, ya llevas más de cinco temporadas, te toca bono de fidelidad, ¿sabes? Entonces, le creo más a Frankie. Me lo quisiera quedar, obviamente, pero a menos de que sí sea verdad de que, de que va a ganar como 40 millones. Uy, mi Fede. O sea, tú sí lo venderías en un escenario realmente. Uh, sí, pero tendría que ser una súper pero súper oferta así que me digan Frankie de Young te va te lo compramos en 100 120 140 millones ahí sí pero si me vienen con la mamada de 80 jamás en la vida
0: ok mm -hmm. rompiste mi corazón
1: <ríe> pero sí esos tipo Oriol a la calle o sea sin sin tanta paja a la calle y no se me viene a la mente otro otro mediocampista la verdad
0: me gustó tu respuesta, compartimos mucho excepto lo de Frankie. O sea, para mí Frankie, Para mí, para mí el Cueto Es el mejor jugador que ha tenido el Barça En los últimos dos, tres temporadas El mejor Sí,
1: o sea, y, y, te, y te la compro, o sea, te digo Mi tema va por lo económico más que por lo de calidad
0: Sí, sí, pero ojo, tampoco Gundogan gana poco ni Lewy wey. Sí, yo por eso mismo Yo a Lewandowski sí le estaría dando en el cuello La verdad eh, pero bueno, eso fue lo de los cedidos. Eh, los demás, la verdad es que dos cosas, no vamos a mentir. No los tenemos mucho en el radar por la poca actividad que juegan. Eh, pero tampoco ha pasado algo. Porque incluso si hubiera pasado algo ya significativo, los medios empezarían así, el típico marca, sport, mundo deportivo, así de... ¡Riad, se está pidiendo un lugar a gritos en Barcelona! ¡Este güey del Sampdoria. o sea Y no es así, entonces...
1: No. Y hoy cualquier central que esté cedido del Barça o que venga de prospecto, puta, Cubar, sí se lo estás, pero barriendo, cabrón, así heavy. Y aparte, eh, eh, ¿cómo se llama? y Riyad. Si el Barça no activa una cláusula de recompra y bla, 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 el cabrón ya es el Betis por 7 millones a final de temporada. Sí. Entonces.
0: Y él ya estuvo, ¿eh? En el primer equipo él ya había estado. No es la primera vez que se habla, o sea, no, no desconoce lo que es primer equipo mm. porque él ya había estado en etapa haciendo pretemporada y giras. ¿Cuántos años lleva? ¿Como tres años en el Barça, no?
1: Un poquito, por ahí, por ahí. Y sabes que otro prospecto, y este es del Barça Athletic, eh, que me gusta mucho, es este, creo que de Senegal, si no estoy mal, mm. Mikayil Fallé.
0: Ah, sí, mm. fallé. Sí, sí, es muy sí. Bueno. Es otro buen prospecto. Ajá. Pues a ver qué pasa, güey. A, a ver qué pasa, cómo terminan la temporada los cedidos. Yo creo que ni el Barça ni los cedidos están teniendo un gran año. Yo creo que fuera de Eric García, es el que... Ha sido más positiva su, su temporada, ¿no? Sí. Y, y bueno, y seriño de ellos dos en particular.
1: Sí, lo, lo que pasa es que justo lo, lo que hablamos siempre. El área divisa es un espejismo a veces. Entonces, le, le doy más crédito a lo de Eric García. De que es un Girona que está peleando la liga. Que ojalá pierdan. Y como se llama, ya podamos nosotros estar cortando puntos.
0: Sí, güey. Pero bueno, no sé si tengas otro tema, amigo. Se nos fueron ahora sin chingar los temas.
1: No, fíjate que no.
0: No, hoy... Oye, siento que hemos terminado bien y al punto. Deberíamos cerrar con una pregunta random, como la que hicimos de Ben 10, que nos fue bien y fue buena pregunta. Deberíamos terminar con una pregunta random.
1: Ok, me parece.
0: Eh, te iba a preguntar de cereales, güey, pero seguramente iba a haber cereales diferentes allá y aquí, entonces voy a tratar de buscar algo que sea más uh -huh. más eh, igual, o sea, que esté, esté seguro yo, aquí y allá y en China, güey.
1: Yo, 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 yo te tengo una pregunta, mi Federico. A ver. Eso es un ¿qué preferís? ¿Qué preferirías? Preferirías volver en el tiempo a ver un partido en vivo de Leo Messi el que vos querrás. Uh -huh. Puede ser con Argentina, con el Barça o con el PSG, qué sé yo pero un partido en vivo de Messi o desconozco si vos tengas, yo al menos sí y me imagino que muchos barcasters sí o volver a pasar un día con esa mascota que ya no está contigo.
0: Uf. Sin duda volvería a ver a Messi eh, con el Barça contra el Athletic Club de Bilbao en la final de la Copa del Rey. Uf, <risa> bestia, wey, puta. Ese o el de la final del mundial, güey. Cualquiera de esos dos o Yo, entre esos dos, güey. O sea, claro he tenido he perdido mascotas eh, y es muy triste, güey, pero pero, híjole, no va a sonar culero. Mascotas, todos hemos tenido de repente más de una. Es doloroso, se le quiere a todas, pero Messi solo hay uno. Es un punto muy válido. Mira, hablando de mascotas... Ah. Eh, bueno, casi se atraviesa y tira todo, pero no. Ya aquí había una de ellas. Pero bueno, eh, ¿tú qué prefieres? Mm, mira, yo te voy a decir
1: de que escogería a Messi... Simplemente por dos partidos en particular. El de la final del Mundial okay. y el partido contra el Real Madrid en el 2-0 en el Santiago Bernabéu, el de la Champions.
0: Me gusta. Ajá. ¿eh? Sí, güey, es que hay tantos momentos que se pueden agarrar de Messi. Ay. Yo extraño ese Messi joven de honguito, todo chavo de 19 años, haciendo cagada a todos los equipos y metiéndole 5 goles. Es que ya no hablemos de esas cosas, Federico, que me pongo triste. <risa> Pero bueno, yo, yo te voy a hacer una pregunta. Güey, yo te voy a hacer una pregunta la próxima semana. De, te voy a comparar a Messi con un personaje sumamente ganador en el mundo. No lo voy a decir ahorita, es nada más un preview. Okay. Lo estoy viendo ahorita, estoy viendo así su imagen. Y, y va a ser un facto muy cabrón, wey, porque él también <risa> ha sido el GOAT en su deporte. entonces okay. pues,
1: te la voy a ok, vergón. Pero bueno, eso ha sido todo por hoy, mis estimados Barcasters. Como ya saben, suscríbanse. Estamos cerca de los mil suscriptores. Y ustedes saben que eso es una camisa, no nada más. Y, y eh, nada, que se suscriban. También que vayan a micasino.com y empiecen a ganar uh -huh. ustedes también platica por ahí.
0: Regístrense en micasino.com con el código BARCAST. Así, Barcast, literal, cuando se estén registrando y les pide correo y datos, ahí dice, código promocional o tienes un código, ahí va Barcast. En el sitio web, como dice Fran, suscríbanse en YouTube, síganos en TikTok, vamos muy bien. En Instagram, la verdad es que ya, ya lo logramos, estamos en niveles de audiencia que, que nos sorprendieron pero obviamente queremos más y todo por ustedes porque el Barça merece tener un espacio como este y pues nada, nos vemos en el próximo episodio, seguramente va a salir el jueves o viernes por ahí, el segundo episodio, vamos a ver si traemos un invitado o no, esta semana esta semana no hay Champions o sí? no. no, 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 hasta no. la siguiente así que,
1: okay. así que bueno Barcasters, yo los dejo con una frase un ganador nunca deja de intentarlo Tom Landry, leyenda escocesa
0: Gran frase, hermano. Ya contesto porque la otra vez me criticaste que me quedaba y no decía nada. Gran frase, Gracias.
1: No. Así que nada, Barcasters, un abrazote. Se me cuidan. Feliz día, feliz semana. Y que inicie en un gran marzo. Chao.
0: Barcast, el podcast para todos los culés. Mi Casino